0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최은정입니다. 어제는 가을의 마지막 절기 상강이었습니다. 서리가 내린다는 절기인데요. 어, 날씨가 참 변화무쌍합니다. 오늘 아침 강원산간 일부 지역은 영하까지 떨어진 곳도 있었지만, 다행히 오늘 낮 기온은 또 20도까지 올라가면서 예년 수준을 웃돌겠다고 합니다. 그래도 올 가을은 아직은 싸늘한 가을이 아니고 선선한 가을, 뭔가 즐길 여유가 있는 그런 나날들이죠. 하지만 이렇게 갑자기 뚝. 떨어진 기온, 추워진 날씨에 긴장하는 분들이 있습니다. 바로 입학시험을 앞둔 수험생들 그리고 취업시험을 준비 중인 취업준비생들. 마음이 굉장히 바빠지죠. 본격적인 취업 시즌이 되면서 취준생들의 마음이 분주해지고 있습니다. 최근 취준생을 위한 스터디 모임과 장소가 다양해지고 있다고 하는데요. 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 취업준비생이라는 키워드로 빅데이터 분석하고요. 그리고 올해 서울을 방문한 외국인 관광객이 1 천만 명을 돌파했다고 합니다. 이게 사상 최대라고 하는데 이 세상의 모든 빅데이터 시간에 관광객이라는 키워드 얘기 나눠보겠습니다. 자, 오늘 빅퀴즈. 함께 풀어보시죠. 올해 서울을 방문한 외국인 관광객 1 0 0 0만명 돌파 그리고 국내 면세점 매출 역시 사상 최대 12조 원대를 기록할 전망입니다. 면세점 매출이 10조 원대에 진입하는 것은 1980년 국내 첫 면세점이 개장한 지 36년 만인데요. 면세점 매출은 주로 중국 관광객이 주도하고 있습니다. 바로 이 중국인 관광객을 부르는 말이 있는데 중국어로는 여행객. 또는 관광객을 뜻하는 단어죠. 1번 조커, 2번 앵커, 3번 유커, 4번 스피커. 조커, 앵커, 유커, 스피커 중에 정답 고르셔서 여러분들의 의견과 함께 보내주세요. 오늘 당첨되신 분께 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 주역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가
1: 분석해드립니다.
0: 네, 다음 소프트 최재원 이사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 서울을 찾은 관광객... 외국인 관광객이 아주 뭐 많다, 많다 뭐 했는데 지금 사상 최고로 많아졌다면서요? 네, 그러니까
2: 기록적으로 네. 봤을 때 사상 최고다라는 네. 거고요. 올해 서울을 방문한 외국인 관광객이 9월까지 음. 누게로1 누계, 0만명 돌파했다고 합니다. 네. 그러니까 통계에 따르면 역대 가장 많았던 그 전까지의 해가 2014년 9월까지였는데 그게 859만 명이었으니까요. 2014년 대비해서 한 20% 가까이 늘어났고 네. 외국인 관광객의 또 40% 이상 을 차지하는 이 중국 관광객이 우리가 사실 얼마 전에 그 고고도 미사일 방어체계 이 사드 배치 논란에도 사실 걱정을 많이 했는데 네. 그럼에도 불구하고 500만 명이 늘어난 걸로 봐서는 음. 전반적으로 지금 외국인 관광객이 계속해서 늘어나고 있는 또 중국 외에도 일본 동남아 네. 국가들의 서울 관광객이 또 각각 130, 131만 명, 201만 명으로 작년에 비해서 다들 26%, 43% 증가하면서 사실 남은 4분기를 포함하면 올 관광객 수가 천만 명이 아니라 천삼백만 명 이를 것으로 지금 기대하고 있다고 합니다.
0: 체감을 하시잖아요. 우리 왜 길거리 다니면 외국인들 정말 많죠. 뭐 이제는 뭐 너무 일상인
2: 것처럼 네, 보이죠. 그죠. 네.
0: 막그 뉴욕 같은 메트로폴리탄 같은 느낌 있잖아요. 여기가 <웃음> 네. 서울인지 정말 그쵸, 어떤 외국인지. 해외 어떤 대도시인지 네. 모를 정도로. 그런데 한국의 수도 서울을 찾는 외국인 관광객뿐만 아니라 그 외에 다른 도시들을 많이 찾고 있다면서요. 그러니까 뭐한 번만 오시는 분들이 아니라 네. 여러
2: 번 오시는 분들이기. 때문에 이제 서울 외에 다른 지역도 많이 관심을 이 높여지고 있다고 봐지고요. 그니까 최근 SNS 상에서 3 3년간의 외국인 관광객을 분석하면 네. 뭐 1위는 당연히 이제 지역으로 봤을 때 서울이 3만 4천 건으로 높게 나타나고는 있지만 그 외에도 이제 부산 그리고 이제 인천 네. 그리고 이제 제주도 순서로 어 서울 외에도 많은 다른 지역에 관심도 높게 나타나고 있다라는 어 자료가 있고요. 그리고 또 올해 또 방, 방문지로 대구가 또 2014년에 비해 좀 높게 늘어났다. 하고요. 그러니까는 최근 3년간 이 서울을 제외한 가장 많이 원금량이 늘어난 지역으로는 광주, 대구, 평창, 울산 순서라고 하고요. 그러니까 음. 사람들이 관광객들이 이제 서울뿐만이 아니라 네. 다른 지방 도시도 많이들 지금 찾아간다고 볼수 있는 거죠.
0: 그럼요. 구석구석 진짜 야기자기하고 좀 아름다운 곳이 얼마나 많은데 말이죠. 아무튼 그다 알고 지금 이렇게 곳곳에 향하고 있다니까 네. 마음이 뿌듯한데 <웃음> 외국인 관광객이 늘어난 이유로 다양한 원인들이. 있어요. 일단 올해 그 중국에서도 이 기업의 단체 방문이 네. 많았고요.
2: 또 단체 관광객들에 대한 어떤 그런 그룹이 또 많이 늘어나고 있는데 음. 그러니까 올해 5월이었죠. 그 네. 중국 건강기능식품회사에서 임직원 4,000명이 4천 4천 어, 네. 와서 또 삼계탕 파티 네. 또 열었고요. 그러니까 경제적인 파급 효과가 495억 원으로 지금 추산이 됐다고 하니깐요 그래서 또 지금 뭐 거기서 끝나는 게 아니라 뭐 2차 뭐 3차 음. 계속 이렇게 지금 이어질 전망이라고 하니까 이게 사실 대형 여행 사들과 또 협력 관계를 맺고 또 직접 마케팅하는 경우도 있고 네. 그러니까 지금 뭐이 인터넷 스타들도 또 한국에서 많이들또 있기 때문에 네. 이 중국에서도 이 한류 문화에 대한 그러니까 2014년에 뭐 별그대 열풍이 2016년엔 또 태양이 후에 효과로 음. 또 한류 문화에 대한 관심들이 높다 보니까 네. 중국, 일본, 동남아 관광객들이 네. 한국 관광을 계속해서 이어지고 있는 거고요. 그러니까 이런 것들이 또 미국의 한그 저널에 의하면 네. 올해 유럽이 좀 테러 문제로 말이 많았잖아요. 음. 그러니까는 이제 유럽 여행을 지금 기피하려고 하는 그런 현상이 나타나면서, 그까 그러니까 중국에 사시는 분들이 유럽 여행 가기보다는 한국으로 오는 음. 거를 더 선호한다라는 느낌이 나타나는 거고, 그러니까 사실 유럽으로 가는 그런 관광객들까지도 한국으로 음. 향하고 있다고 보니까 이렇게 늘어나는 현상이 나타나지 않나 맞지네요 네. 그러니까
0: 한류라는 원인도 이제 어떤 고정적으로 있는 건데 특히나 이제 유럽의 테러 문제로 우리가 반사 이익을 보고 있다 이렇게 그렇죠. 분석이 되고 네. 있습니다. 어~ 늘어나는 외국인 관광객으로 상권이 굉장히 활성화되는 좋은 측면도 있는데요 이게 또 반면에 불편한 점을 호소하는 사람들도 늘고 있어요 뭐~ 막상
2: 이~ 또 시민들 입장에서는 네. 사실 외국인 관광객이 뭐~ 직접 본인들하고 관련이 없는 또 분야에 계신 분들은 되게 불편하게 네. 부정적인 반응이 높게 나타나곤 있는데요. 그러니까 꾸준히 늘어나고 있는 건데요. 사실 이게 또 외국인 관광객에 대한 또 긍정적인 감성들도 되게 좋아요. 뭐 자랑스럽다, 네. 어, 기여한다, 또 친절하다라는 이런 얘기들이 있어서 되게 잘해주려고 하는 느낌도 많이 있지만 또 시끄럽다, 이런 붐빈다. 그러니까 는 아무래도 사람들이 많이 또이 오는 곳에는 또 본인들이 갔을 때 되게 좀 어, 붐비는 그런 얘기들이 많습니 안았는데 설악산에 갔는데 외국인이 반이었다라는 아, 얘기들이 설악산도요? 있어요. 설악산도요. 설악산도요. 최근에
0: 안가는데그렇 네, 요새 또 날씨
2: 때문에 이런 또 설악산에도 오. 또 많이 가시는 것 같고 네. 또 이미 명동은 이게 한국 거인지 중국 거인지 모를 정도로 중국 네. 관광객이 거의 대부분 또 근데 또또이또 중국 분들이 또 목소리 톤이 좀 높다 보니까 네. 같이 옆에 좀 시끄럽다 이런 얘기들이 음, 있는데
0: 상점 들어가면 한국 한국 그 고객들은 아는 쪽도 안 하는 경우가 많아요. 그런 건 조금 문제가 있는 것 같아요. 음. 네, 그것도 사실 또 이렇게 지나 가 면은
2: 다이게 음. 중국 말로 제가 중국 사람인 줄 알고 네. 이렇게 얘기하시는 말시는 <웃음> 네. 분들도 있고 하지만 저는 그렇게 나쁘게 느껴지진 않았는데 음. 그러니까 이런 것들에 대해서 뭐좀 얘기들이 좀 있었고 또 제주도에 또 방문하는 그 중국인들이 사실 뭐 폭력에 대한 부분들이 이슈가 되긴 네. 했는데, 뭐, 그때 잠깐 얘기가 나왔고, 그 다음에는 뭐 또, 어, 음. 전처럼 또 좋게 얘기들을 좀 하고 계시는 것 같아요. 뭔가
0: 뭐 네. 이렇게 규모가 커지면 이런 부정적인 요소들이 자연적으로 발생하기 마련인데요. 그렇죠. 네. 네. 서울에서 주로 외국인 관광객을 볼수 있는 곳, 하면 우리가 이제 명동, 또 동대문시장, 네. 그쵸? 뭐 남대문시장, 궁궐, 네. 뭐 이런 쪽 아닌가요? 네. 네. 네.
2: 그러니까는 뭐 이게 문화체육관광부의 어떤 조사에 따르면 이 방문 장소로 명동, 이또 음. 시장, 고궁, 그러니까 동대문, 남대문 시장 다 포함이고요. 네. 그리고 뭐 남산, 그 서울 타워, 뭐 인사동이 인사동이다. 가장 상위권에 나타나고 있고요. 그리고 이제 SNS 상에서 제가 분석할 때는 또 이태원. 에 대한 얘기 많이 있었고요. 네. 그리고 또 사실 이태원에 가면 또 한국 문화뿐만이 아니라 또 다양한 또 다른 나라의 음식이나 이런 것도 접할 수 있기 때문에 네. 또 새롭게 또 외국인 관광객들이 또 좋아하는 곳이 됐고 그리고 경복궁 그리고 또이 강남 그리고 뭐 광화문 삼청동이 SNS 상에서는 또 높게 나타나고 있는데 네. 사실 어 사실 뭐 한국 여행은 쇼핑이라는 공식이 지금 예전보다는 많이 좀 달라지고 있다라는 게 분명히 보여졌고 어 어쨌든 여전히 그 그래도 이제 쇼핑에 사실 뭐 이건 관광은 쇼핑이다라는 인식이 또 많이 있기 때문에 쇼핑을 안 한다라는 건 말이 안 되는 거고. 그러니까 먹으러 오는 게또그 다음으로 높게 나타났어요. 그러니까 네. 한국에 오면 맛있는 거. 이런 음. 또 새로운 것들을 먹는다라는 그런 관광객들의 인식이 높게 나타난 것 같고요. 그리고 네. 그때 박물관. 그리고 네. 어 우리 전에도 얘기했지만 이 카페 문화가 또 한국이 좀잘 어. 발달이 돼 있어서 네. 또 카페에 또 온다는 그런 외국인 관광객들 많이 음. 있는데 또 SNS상에서는 꼭 가봐야 할 한국 카페 리스트라는 음. 게또 음. 따로 있어서 이 카페 또 체험하는 것도 제가 뭐 외국에 많이 돌아다니진 않았지만 네. 저는 우리나라가 깨끗하고 쇼핑하기도 좋고 <웃음> 네. 볼 것도 많은 것 같아요. 네.
0: 그래서 잘안 나가시잖아요. <웃음> 네.
2: 아니 나갈 일도 없지만 네. <웃음> 네. 안 나가도 될것 같아요.
0: 네. 외국인들이 우리나라 와서 특히 이제 서울 와서 가장 많이 들리는 곳1위가 어딘 줄 아세요? 어디예요? 아, 1위를 1위는 모르시는구나. 네. 예. 그러니까 지금 이제 대체적으로 빅데이터상으로 많이, 많이 나타나는 네, 그렇죠. 인기 있는 곳인데, 1위가 용산에 있는 전쟁기념박물관이에요. 아, 그래요? 네, 이건 우리 예전에도 한번 나왔었고 아. 다른 어디 프로그램에서 나왔는데 참 의외죠. 우리는 잘안 가는 곳인데. 역사
2: 이런 걸좀 보시는 건가요? 그니까 이제 또
0: 본인들이 만약에 참전국에서 온 사람들이라면 음. 뭐 나의 아는 누군가 누구의 뭐관모가 고모부가 뭐 왔다 뭐 이런 게 있어서 그런지. 아 의미가 있네요. 한국 전쟁에 대한 어떤 그 세계사적 의미가 또 있잖아요. 그래서 네. 많은 사람들이 찾는다고 그러더라고요. 네. 근데 이제 아까 얘기하셨던 그까 카페, 글쎄요, 그 카페 하면 또 우리가 뭐 유럽의 카페 문화 뭐 이런 거 생각할 텐데 의외또 외국인 관광객들이 한국 카페 문화에 대한 관심이 많고 아무튼 관광 이미지가 확 달라지고 있다는 게느껴지네요 그러니까 우리도 네. 유럽에
2: 가면은 네. 그 아침에 거기서 이렇게 카페에 또이 네. 거리에서 먹는 거 에스프레소 되게. 예, 또 이런 걸또 보듯이 우리나라에서도 네. 그런 또 새로운 카페 문화를 좀 체험하고 싶어 하시는 것 같고 그러니까 관광 및 여행에 대한 의미가 조금씩 이제 달라지고 있는 그러니까 예전에 여행 관광이라고 하면 어떤 어뭐 명소나 테마 중심이었다면 지금은 무슨 어떤 다른 목적으로 음. 좀 많이들 어, 접하고 있는 얘기들이 올라오는 것 같고 그러니까는 지금 뭐 강남 또이 광화문 뭐 상수동 이런 또 얘기들이 네. 올라오는 것으로 봐서는 우리 전통적인 느낌보다는 뭔가 우리가 발달되어 있는 것들을 좀 접해보고자 하는 그런 얘기들이 좀 많이 보여지고 있는 것 같고 또 현지 생활문화 체험에 대한 관심들이 높다는 건 네. 이게 단순히 뭐 우리가 어~ 잘돼 있는 걸 보여주는 게 아니라 직접 어 본인들이 여기서 경험하고 싶어하고 음. 체험하고 싶어하는 게 많아진다라는 게 보여졌고 그리고 이제 외국 관광객이 선호하는 음식점 대부분이 이렇 우리 그 시장 음식들을 많이 좋아한다 그래요? 아, 네. 그러니까 어떻게 잘 만들어진 음식보다도 전통적으로 아, 우리가 즐겨 먹는 그러니까 네. 어떻게 보면은 요새 한국에서 뭘 먹는 거야라는 음. 이제 그런 음식들을 접하고 싶어하니까 그러니까 어떻게 보면 이제 체험이라는 표현이 딱 맞는 것 맞습니다. 같아요.
0: 맞습니다. 네. 저는 만약에 제가 많이 외국인 어떤 친구가 있다. 데려가고 싶은 곳 중에 하나가 어제도 갔는데 재래시장이에요. 어제 비 왔잖아요. 어, 비 왔죠. 이렇게 약간 이제 그 테라스같이 밖에서 골뱅이 삶아가지고 초고층에 딱 찍어서 소주 한잔 먹는 게게 멋지지 않아요? 어떻게 보면 우리나라에서만
2: 느낄 수 있는 <웃음> 네. 딱그 느낌이에요. 네.
0: 아주 이렇게 좀 정비도 좀덜된 그런 재래시장이었는데요. 좀 어, 개인적으로 너무 운치 있다고 생각했거든요. 이 비도 우리, 오고 딱 네. 그런. 네. 네. 이런 데 외국 관광객 들오면참 재밌어하겠다. 그러니까 우리가 네. 너무 깨끗한 거잘 네. 만들어진 것만
2: 보여주면 된다고 생각하는데 그게 아니라는 예전에
0: 거죠. 예전에 그 그8팔 올림픽 앞두고 우리 왜 식당에서 이렇게 두루마리 휴지 같은 거 이제 막그거 없애고 이런 운동, 화장실 개선 캠페인거리고 대대적으로 이제 한번 정비해 나섰는데 사실 그것도 우리의 모습이거든요. 그렇죠. 뭐, 오히려 예. 그런 걸더 좋아하지 않나라는 음.
2: 생각도 들어요.
0: 그러니까 앞으로 관광에 대한 트렌드를 뭐 감히 전망해 보면 우리 사는 모습 그대로 보여주는 게 이제 유행이 될것 같아요. 그러니까
2: 네. 뭐 관광객이기 때문에 우리가 뭐 음. 따로 대우해주고 뭐 따로 보여주는 게 아니라 네. 지금 아까 말씀드린 것처럼 서울 이외의 지금 지역들에 대한 관심이 높게 나타나기 때문에 실제 우리가 뭐더 나아가서 뭐 농촌에 대한 어떤 체험이라든지 이런 전통적인 것들을 단순히 홍보하는 게 아니라 직접 우리가 지금 살고 있는 것들을 같이 보여주고 네. 느끼게 해주는 것들이 더 어떻게 보면 이 트렌드. 왜냐하면 지금 많이들 오시기 있고 또 여러 번 오시기 네. 때문에 번 네. 네. 계속 네. 뭐 그렇지. 보여지는 것만 보여지는 음. 건 한계가 있고요. 네. 실제 우리도 사실 접해보지 못했던 그런 어떤 더 지역적인 것들 네. 사실 우리 로컬리즘이라 그래서 이 지역 문화들이 많이들 음. 발달이 되고 있어서 그런 지역적인 것들을 좀더 우리도 어 많이 만들어내고 네. 또 그런 것들을 또 외국인 관광객들에게 보여주는 이런 음. 것들이 앞으로 더 필요하지 않나라는 전망이 되고 있어요.
0: 우리도 해외 나가면 뭐자유의신상 앞에서 사진 찍고 에펠탑만 보고 뭐 그런 것보다는 현지인처럼 한번 돌아다니는 아니, 게 처음 갔을 때 그렇죠. 그렇죠. 네. 근데 두 번째 세 번째는 다른 걸
2: 찾아야 되죠. <웃음> 그렇죠. 네.
0: 네. 자 오늘 광 관광객이란 주제로 얘기 나눠봤는데 비키제도 관련 문제니까 최희자님께 네. 부탁드게요
2: 올해 서울을 방문한 외국인 관광객, 말씀드린 대로 천만 명 돌파했는데요. 그 면세점 매출 역시 사상 최대 12조 원을 기록할 전망이라고 합니다. 면세점 매출이 10조 원대 진입한 것은 1980년대 국내 첫 면세, 면세점 개장한 지 36년 만인데요. 면세점 매출은 주로 중국 관광객이 주도하고 있다고 합니다. 바로 이 중국인 관광객을 부르는 말인데요. 중국어로는 여행객 또는 관광객을 뜻하는 단 어,는 무엇일까요? 1번 조커, 2번 앵커, 3번 유커, 4번 스피커. 네.
0: 아주 커로 잘 보기들을 만들어 냈죠. 아, 맞으겠죠? 그렇 자, 빅데이터로 보는 세상으로 지금 정답 보내 주시기 바랍니다. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 1 0 0원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 지금까지 다음 소프트 최재훈 이사와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다. 네, 타파크로스의 김용학 대표 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 오늘 주제는. 취준생입니다. 네. 취업 준비생을 이제는 그냥 다들 취준생, 취준생 이렇게 부르더라고요.
1: 거의 미, 고유 명사화 되었어요. 고유 이게 참 아픈 현실입니다.
0: 네. 네. 그러니까 얼마나 이일구 비율이 많으면 진짜 이걸 한그 어떤 비율로 이제 우리가 분류를 하는 거잖아요. 취준생이요. 네, 네.
1: 저희가 밀레니얼 세대라는 음. 소비 계층을 네. 조사할 때도 취업 준비생이라는 음. 생애 계층이 하나의 소비 계층으로 자리 잡을 정도로 음. 아주 일반화된 것이죠. 네. 최근에 뭐 청년 고용 절벽 시대다. 뭐 청년 실업률이 사상 최고다 이런 얘기가 많이 나오는데요. 이 취업을 준비하기 위해서 각종 시험이라든지 취업 준비 여념이 없는 분들이 이제 취업 준비생이잖아요. 네. 근데 이런 분들의 라이프를 살펴보니까 공부하는 방식이라든지 공간에 대한 변화 같은 것. 굉장히 두드러져서 오늘은 그에 관한 얘기를 좀 해보려고 합니다.
0: 네. 이제는 뭐그 생활 스터디라 그런다면서요. 그런데 네. 네. 정확하게 생활 스터디가 뭐예요?
1: 우리가 흔 네. 생활 스터디 하면 일상생활을 사는 데 필요한 걸 공부하는가 보다 이렇게 네. 생각하기 쉬운데 네. 그것이 아니라 취업을 하기 위거나 아니면 특별한 어, 시험에 합격하기 위한 공부를 음. 일상생활 전반에 걸쳐 갖고 하고 있는 모습을 생활 스터디라고 할 수가 있습니다. 그래서 네. 취업을 준비하는 사람들이 일상생활의 대부분을 스터디 조직처럼 꾸며서 생활을 규율화하고 있는 것이죠. 음. 그래서 여러 가지 이제 신조어들이 나오는데요. 뭐 기상스터디라든지 밥터디 같은 용어들도 있습니다.
0: 이게 다 무슨 얘기들인가요? 예, 도대체. 이게
1: 너무 생경스러우실 네. 거예요. 한 취업준비생이 하루를 살펴보니까 저도 깜짝 놀랄만한 결과가 나오는데요. 아, 네. 예, 기상스터디 같은 경우는 평균 오전 7시, 8시에 출석체크를하는 형태의 스터디 규율이 있는 모임을 얘기를 합니다. 아. 즉 이런 거예요. 아침에 일어나서 같이 네. 스터디 모임을 하고 있는 친구들한테 자신이 지금 기상했다라는 것들을 인증샷을 찍어서 커뮤니티에 아, 올리는 것이죠.
0: 저집머리로 인증하는 그런다 뭐 그러더라고요. 네, 그거군요. 그냥 평상시
1: 모습이 아니라 나 지금 네네. 일어나서 머리 감았다라는 아, 걸 얘기를 해줘야 되고 1 시간이나 2 시간 뒤에는 난 다시 자고 있지 않다라는 아, 인증샷을 다시 올려야 돼요. 아. 그리고 어, 이런 것들이 이제 출첵 스터디라고 하거든요. 출석을 체크한다는. 라 출첵 스터디, 네. 다음에 뭐 신문 스터디. 네. 점심때가 되면은 점심 밥터디. 그러니까 밥을 먹을 때도 스터디하는 사람들과 같이 모여서 밥을 먹으면서 공부를 하는 형태이죠. 다음에 면접을 위한 면접 스터디, 뭐 토익 같은 영어 시험을 위한 영어 스터디, 음. 저녁 밥터디, 인적성 스터디. 퇴책 스터디 그러니까 퇴근을 한다라는 걸또 인증하고 있는 네. 이렇게 하루 일상을 다스터디로 위해서 짜여져 있고요. 사실 보면 은이 취업준비생들이 스스로 일상의 자유를 포기하고 네. 스스로 규율을 선택한 그러니까 음. 어, 선택형 강제라는 형태의 그쵸, 그쵸. 스터디를 하고 있다고 라 보실 수가 있습니다.
0: 네. 아근데 저 진짜 이거는 뭐 고3 때도 이렇게 팍팍한 스케줄로 공부 안 했던 것 같은데 말이죠. 그렇죠.
1: 그만큼 취업하기가 거단한 현실인 것이죠.
0: 저김영옥 대표님도 이렇게까지는 우리가 우리 세대는 이 세대가 아닌데 말이죠. 이거 보면 이런 취주생, 취준생들의 이런 팍팍한 현실 보면 굉장히 마음이 아프네요.
1: 그 마음 아픈 현실이 빅데이터상에서도 네. 고스란히 드러나 있는데요. 네. 저희가 지난 9개월 동안을 가지고 분석을 해보니까 스터디를 하는 목적에 관한 얘기가 약 42%로 가장 크게 나타났고요. 그 다음이 그 목적을 이제 세부적으로 살펴보면은 뭐 시험이나 합격이나 취업 같은 용어들이 많이 나오고 있고요. 두 번째는 스터디 방법인데 이 스터디 방법과 관련된 연관어 분석을 해보니까 재밌는 용어들이 나옵니다. 음. 벌금이라든지 디파짓이나 예치금 같은 경제 용어와 연관된 것 같은 용어들이 나와요.
0: 자기네들끼리 그 규율 을 어기면 돈을 내나요? 벌금을 내나요? 그렇습니다. 규율의
1: 가장 효과성이 높은 강제적 방법이 경제적 비용이라고 하는 것이죠. 이것도 사실 마음이 아픕니다. 어. 취업 준비하느라고 일상에 버리가 없어서. 용돈 시가 네. 빡빡한데 그 빡빡함을 지키기 위해서라도 음. 이제 벌칙이라든지 벌금 같은 것들을 통해서 이제 선택된 이제 자유, 강제 같은 것들을 자율적으로 음. 실행을 하고 있는 것이죠. 음. 다음에 인증이나 체크 같은 방법에 관한 얘기들이 많이 네. 나오고 있고요. 세부 종류를 살펴보면 아까 말씀드렸던 것처럼 학습이라든지 정보 교류를 위한 스터디 형태가 있고요. 네. 다음에 면접에 대한 정보 공유를 하기 위한 면접 스터디 출석 스터디 같은 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 음.
0: 저도 생각해보니까 이제 언론사 준비할 때 언론사 모임 스터디 같은 걸 하긴 했었어요. 네. 근데 그거는 뭐 한두 달 같이 네. 무슨 뭐 논술을 준비한다든지 그렇죠. 뭐 시사상식 뽑아서 같이 돌려본다든지 아주 그냥 뚜렷한 목적이 있는 그냥 잠시 모이는 건데 이거는 거의 하루의 일상을 다 같이 체크하고 규율하고 네. 감시하고 그게 안이어지면 벌금을 걷고
1: 야, 그렇군요. 저희 때도 영어 시험을 위한 스터디 정도는 있었지만 네. 이렇게 전문화되고 일상화된 스터디는 없었거든요. 이런 빡빡한 현실이 이 감성에서도 많이 나타나고 있는데요. 취업준비생의 가장 큰 심리는 불안감 아니겠어요? 이런 불안감을 동변상령의 정을 느끼고 있는 친구들이랑 음. 같이 나누기 위해서 밥터디 같은 스터디 형태가 있는 겁니다. 밥 먹을 때만이라도 감성적인 교류, 인간적인 유대 같은 것들을 느끼면서 음. 안심하고 싶은 이런 심리들이 고스란히 보이고요. 실제로 감성어를 보면 외롭다라는 용어가 가장 크게 나타나고 아니겠습니까?
0: 네, 네, 외롭다. 그러니까 이제 이게 보니까 우리 스스로 신발끈을 조여 매자. 근데 그게 잘안 되면 옆에 있는 친구들 같이 신발끈 조여주면서 같이 가자. 뭐 이런 네. 건데 이게 누구 하나가 만약에 취업이 되고 나머지가 네. 안돼 그러면 이것도 모임이 깨지잖아요.
1: 그렇습니다. 그런 그런데 거잖아요. 이제 네. 최근에는 네. 만약에 같은 공부 모임에서 먼저 취업한 친구들이 있으면 예. 어, 취업의 경향을 알수 있는 또 하나의 정보원이 되는 것이죠. 어, 어 이번에 면접에서 면접관들은 아. 어떤 형태로 물어보느냐. 그래서 어. 이미 취업이 된 선배로서 그쵸, 또 그런 정보를 뭐. 공유하고 있기도 음. 하고요. 전혀 스터디 모임으로 연관되어 있지 않은 사람들도 네. SNS상에서 취업과 연관된 검색어를 가지고 분석을 해보면 네. 그 안에 다양한 형태의 취업 관련 의견들이 올라와서 네. 자연스럽게 모였다가 헤어지는 형태의 SNS상에 어, 불특정한 스터디들도 굉장히 많이 일어나고 있습니다.
0: 그러니까 다 취업을 위한, 취업에 의한, 다 네. 취업을, 그 취업이 목적이지 어떤 외롭기 때문에 누군가를 만나고 이렇게 뭐 같이 마음을 나누고 이런 차원은 이 아닌 것 같아요. 그렇습니다. 보니까요. 네. 경쟁자들이잖아요. 네. 얘가 떨어져야 내가 붙는 거고.
1: 맞습니다. 그래서 면접할 때도 <웃음> 네. 여러 가지 질문을 하는데 그런 것들을 물어보거든요. 네, 그러면 네. 면접 스터디에서 저희는 이런 거, 이런 것들은 공부했습니다. 라는 네. 얘기들을 종종 들을 수가 있어요. 네.
0: 김영학 대표님, 이 타파크로스 운영하고 계시는데 여기도 신입사원 뽑나요? 네, 올해? 저희는 상시
1: 채용을 하죠. 아,
0: 그래요? 네. 네. 많이 좀 뽑아주세요. 네.
1: <웃음> 아, 그럼요. 네. <웃음> 네.
0: 아, 스터디에 대한 얘기 좀 해보고, 취준생들의 스터디 문화에 좀 보고 있는데, 공부하는 공간도 굉장히 다양해졌어요. 우리가 전에 한번 카페에서 공부하는 카공 쪽 얘기도 그렇죠. 있는데 그것도 네. 이제 대세라면서요. 대세입니다. 네. 아주
1: 일반화된 형태고 이런 스터디, 취업준비생들의 스터디 공간으로서 새로운 사업 형태가 나오고 있을 정도인데요. 네. 스터디하는 장소를 가지고 최근 1년간의 데이터 분석을 해보니까 말씀드린 하신 것처럼 카페라는 공간이 가장 크게 나타나고 있습니다. 우리 카페 그러면 아 이거 산만하고 굉장히 소음이 있고 공부가 되겠어. 이런 생각들을 일반적으로 가지시잖아요. 그런데 카페가 주는 편안한 분위기라든지 적정한 소음이 오히려 음. 공부의 집중도를 높여준다는 의견들이 이런 카공족들한테서 압도적으로 많이 나왔고요. 음. 가장 중요한 이유는 최근에 어, 그런 모바일 디바이스 같은 것들이라든지 온라인을 통해서 학습을 하는 방법이나 음. 이런 것들이 많이 바뀌었습니다. 예전에 저희 같은 경우는 도서관에 가서 토익책이라든지 교과서 하나만 놓고 자기와의 씨름이었잖아요. 자기와의 싸움이죠. 그런데 스터디라고 하는 것이. 나 외에 다른 사람의 의견을 가지고 내 창의력을 더 발전시킬 수 있는 일종의 아. 목적을 가지고 모인 거다 보니까 네. 도서관보다는 조금 열린 공간이 훨씬 더 유익할 수가 있거든요. 그런가요?
0: 네. 그래서 런가요그
1: 보니까 무선 랜이나 노트북 충전기 같은 것들을 꽂을 수 있는 공간이라든지 음. 아니면 혼자가 아니라 서너 명이나 그룹 단위로 네. 팀플레이라든지 프로젝트 같은 것들을 할수 있는 공간들을 네. 선호하는 경쟁이 굉장히 크게 나타나고 있고요. 네. 그래서 최근에는 카페 중에서 스터디 카페라는 하나의 카테고리로 창업을 아. 하고 있는 아~ 경우들이 굉장히 많이 나타납니다. 네네. 그래서 스터디카페 인테리어를 보면 그런 팀플레이를 하기에 적절한 공간으로 레이아웃이 구성되어 있죠.
0: 그런데 네, 이게 수요자 입장에서는 굉 필요한 공간이긴 한데 공급자 입장에서는요. 이 취준생들이 뭐 돈을 바박 쓰는 것도
1: 아니고 네.
0: 조금, 조금 이렇게 꺼려지는 아이템 아닌가요? 사업하기에는요? 그래서 네. 이런
1: 타공족들이 다니는 일반 카페 같은 경우 그래서 굉장히 힘든 거죠. 아~ 사장님 입장에서 보면 네. 어 자꾸 이렇게 순환율이 높아야지 네. 매출이 올라갈 텐데 카공족이 들어와서 선너 시간 동안 한 자리에 앉아 있다 보니까 좀 네. 예, 많이 힘들죠. 네. 그래서 아마 이제 스터디 카페 같은 이런 전문적인 공간에 창업이 음. 성행하는 것이 아닐까 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 그래서 이 카페에 가보면요 이렇게 여유롭게 누구랑 수다를 떨고 가고 싶은 마음에 갔는데 뭐 학생들이 여기 쫙 요즘은 이렇게 한 복판에 앉아서 공부하잖아요. 를뭐 네. 치열한 전투장이 된 느낌. 뭐 네. 미안해요 떠들기가. 제가
1: 재미있는 사람 하나 네. 말씀드릴 텐데요. 전 세계적으로 가장 유명한 네. 프랜차이즈 커피 브랜드가 있습니다. 네. S, 델다방이라고 하죠. 네. 여기에 CEO가 이런 말을 했습니다. 미국인들은 공동체 생활에 너무 굶주려 있고 음. 그래서 어떤 손님들은 우리 점포를 모임의 장소로 활용하기 시작했다. 네. 친구의 약속 장소나 가벼운 회의 장소, 당, 다른 단골 손님과의 대화 장소가 된 것이다. 음. 우리는 이런 손님들의 니즈에 부합할 필요가 있다. 네. 우리는 그걸 잘 준비해서 성공했다 이런 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 기존에 카페업을 하고 있는 사장님들은 이런 형태의 관점도 고민해 보실 필요가 있을 것 같아요.
0: 네, 저는 취업준비생에 대한 이야기들 나눠봤는데 이게 사실 이런 문화가 형성되고 있다는 거는 뭔가 이게 돌파구가 없다는 얘기예요. 뭔가 정체도 있다는 느낌이 있잖아요. 그렇죠. 근데 이거는 긍정적인 문화라기보다는 언젠가는 곪을 수 있는 굉장히 네. 불안한 문화라는 생각이 들네요. 네. 네. 그러니까
1: 이게 사회 전체가 고민해야 되는 것인데 네. 취업을 하기 위해서 취업 준비생들 개개인의 노력만으로 해결되는 것이 아니지 않습니까? 네네. 우리 사회 구조라든지 음. 일거리나 먹거리 구조가 바뀌고 네. 미래의 우리 사회가 먼저 가야 될 바를 알게 되면 음. 취업 준비생들이 취업에 필요한 스펙만 쌓는 것이 아니라 그런 것들을 위한 공부하는 형태로 바뀌는 것이 좀더 우리가 발전적으로 바뀌는 것이 아닐까 싶거든요. 말씀하신 것처럼 그런 식으로 바뀌어야 될것 같아요.
0: 이게 취업준비생들이 이제 갓 대학을 졸업해서 첫 취업을 준비하는 사람들뿐만 아니라 이 제가 제 알기로는 왜좀 기업을 다니다가 한 40대 초반 30대 중반 뭐 아주 젊은 나이에 또 관두면서 또 제2의 직장을 구하기 위해서 또 모임들을 형성을 하더라고요. 실제로 데이터 살펴봐도
1: 관련된 얘기가 굉장히 많이 나옵니다. 재취업이라든지 경력 단절이 되었던 분들이 음. 바꿔서 취업을 하기 위한 필요한 정보들과 같이 공민하는 사람들끼리 얘기를 나눌 수 있는 형태들이 굉장히 많이 일어나죠.
0: 네. 결국은 계속해서 우리는 평생 취업준비생이 되는 거예요. 정년 퇴직을 해도 (웃음) 어떤 그 인생의 어떤 노년기를 위해서 또 다른 취업 준비를 해야 되는 거잖아요. 맞습니다. 아, 너무 스트레스가 많이 쌓이는 주제네요. 이거 자체가 네, 진짜. 그러니까
1: 삶의 주기가 <웃음> 네. 예전에 비해서는 굉장히 많이 바뀌고 더 불가치해지기 때문에 네. 열심히 노력해야 되고 공부해야 되는 것이죠.
0: 네, 자 오늘 취준생에 대한 이야기 나눠봤는데 간략하게 좀 정리 부탁드릴게요. 네. 네.
1: 데이터 살펴보면서 네. 얼마나 취업이 어렵고 그걸 준비하는 사람들의 심리가 고달프고 이런지 충분히 이해할 수 있었고요. 그리고 공부하는 환경이라든지 방법이 예전보다 굉장히 많이 바뀌어서 네. 이런 스터디에 대한 공간의 수요 가 것들로 훨씬 더 증가될 것으로 보입니다. 그래서 네. 사회적 인프라도 이런 변화에 맞춰서 가는 것이 필요합니다.
0: 네, 자 지금도 이 순간 취업 준비를 위해서 열심히 정말 기상 스터디 등등 갖가지 정말 이렇게 본인을 단련하고 있는 분들에게 응원의 박수 보내드리면서 이 시간 마무리하겠습니다. 타파크로스의 김용학 대표와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 오늘 비키즈 정답은요. 유커, 중국인 관광객을 일컫는 말 유커입니다. 7607님, 지난 주말 설악산 마지막 단풍을 즐기려 아이들 데리고 설악산 다녀왔습니다. 그곳도 유커들이 너무 많아서 놀랐다고요. 강원도가 제주도 못지않게 더 많은 외국인들이 찾는 것 같습니다. 하셨어요. 그래요. 우리 사실 우리나라 단풍 정말 아름답잖아요. 우리만 꽁꽁 숨겨두지 말고요. 전 세계인들 눈 호강 한번 시켜주자고요. 6021님, 역시 잘 만나요. 주셨고요. 손님 대접하듯이 진절하게 관광객을 대하면 한국을 찾는 관광객들 다음에 또 오고 주변 사람들에 알리고 좋은 얘기도 많이 해줄 것 같습니다. 조금 불편하신 게 분명히 있어요. 외국 관광객들 늘어나면 하지만 우리에게 가져다 줄 어떤 그런 많은 이익들 생각하면서 우리가 조금 더 마음을 열어 보자고요. 자 오늘 정답 맞춰 주신 분들 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 마무리하고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 안영서. 주현정이었어요. 고맙습니다.